0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 82, del 28 de abril de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Por petición popular, os voy a contar cómo hago yo esto de la limpieza en casa, para que podáis valorar si lo vuestro entra dentro de lo razonable o si estamos un poco locos a veces. Yo os voy a contar cómo son mis medidas habituales desde hace mucho tiempo, pero tenéis que tener en cuenta que trabajando en un laboratorio, yo soy consciente de que todos los días me puedo estar trayendo bacterias a casa. Lo primero que hay que tener claro es que no es lo mismo limpiar que higienizar o esterilizar. Limpiáis cuando pasáis un paño o un plumero, higienizáis cuando lo hacéis con el multiusos y esterilizáis si el paño lleva o lejía o alcohol. En mi casa yo hago las tres cosas, pero con diferente frecuencia y no en todos los sitios. Como soy un poco loca de esto de las listas y la planificación cosa que supongo que a nadie le sorprende sabiendo que soy parte de Milcare FM, yo tengo un plan muy detallado de cuándo tengo que hacer cada cosa, con recordatorios y todo eso. Pero yo no os voy a ir diciendo la frecuencia, porque la frecuencia depende mucho del tiempo que cada uno pase en su casa. Pero para que os hagáis una idea así general, lo que me puede tocar hacer cada día implica unos 10 o 15 minutos, y el fin de semana hago las cosas que llevan más tiempo, pero nunca pasa de un par de horas. Eso sí, si queréis hacer todo desde cero, tendréis que contar fácilmente con un día entero. Así que os podéis ir preparando para dejar un día para la limpieza de primavera. Antes de empezar con lo de la limpieza en sí, voy a hacer otra aclaración respecto a la parte de qué hacer al llegar a casa. Recordemos que yo me puedo estar trayendo siempre bichos conmigo. Eso hace que yo deje mis llaves siempre en la puerta, pese a que considero que deberían estar limpias. Que me quite los zapatos en la entrada y que me cambie de ropa lo antes posible. Y por supuesto, lavarme las manos y la cara con jabón. Así minimizo la dispersión de lo que pueda venirse conmigo. Y ahora vamos a ponernos a limpiar. Lo primero, dado que voy a usar varias cosas que son tóxicas, es abrir las ventanas. Así, además, aprovecho y recambio el aire de la casa. Las ventanas hay que abrirlas todos los días, a ser posible generando una corriente para que circule el aire y durante al menos cinco minutos. En mi limpieza vamos a ir por habitaciones, que es lo que supongo que tiene un poco más de lógica. Empecemos por el baño. Aunque hay millones de productos para limpiar el baño, yo intento minimizar las toneladas de botellas. Al retrete va un chorro de lejía, que queda actuando mientras limpio el resto. Lo primero es recoger todo lo que haya dispersado por el baño y poner todo en su sitio. Y en ese proceso, además, limpio mis peines y los bordes de cualquier botella que tenga residuos. Para los peines los meto en ácido acético, o sea, vinagre. Voy a utilizar más veces el vinagre y voy a decir directamente vinagre, así que os explico ahora cómo va el tema. En una droguería deberíais ser capaces de encontrar vinagre de limpieza o ácido acético de limpieza. La botella os dirá cómo diluirlo en agua. Yo lo voy a usar mucho en toda esta narración y lo tengo dentro de una botella de spray que se va moviendo conmigo por todas las habitaciones de la casa. Sigamos, para la ducha, el lavabo, los azulejos y todo lo que haya que limpiar, de forma habitual utilizo un multiusos y ocasionalmente un paño humedecido en lejía diluida. Recordad que si estáis utilizando lejía, hay que tener siempre la ventana abierta. Para que todo quede más brillante... Después de haber retirado con agua cualquier producto utilizado, paso un paño humedecido con el famoso vinagre. El vinagre es además efectivo contra muchas bacterias, aunque sabemos que no es lo mejor contra los virus. Por eso, de vez en cuando, va la lejía. Tras aspirar el suelo, toca fregar. Y ahí va la misma lógica que antes. Normalmente utilizo un friegasuelos normal y corriente, y ocasionalmente lejía. A grandes rasgos, porque sé que nadie se va a poner a medir la lejía a cucharadas, para un cubo de agua va un chorro de lejía, que más o menos debería ser como si hubieseis echado un vaso de lejía. Cuando estoy hablando de que utilizo paños para limpiar, me refiero a los de microfibra, y tengo uno para el baño, uno para la cocina y uno para el resto no uséis el paño del baño en la cocina, por Dios. Cuando acabo de limpiar, esos paños van a la lavadora junto con las toallas, con detergente normal y lavado a 60 grados y después a la secadora. Secar al sol estaría muy bien, pero eso para mí no es una opción válida. Y dado mi acceso más que limitado a la lavadora, tengo que contar con que quizá no pueda lavar ese mismo día. Si no van a ir a la secadora, eso sí, entonces lavo a 90 grados, que yo sé que aguantan perfectamente. En el baño también tengo la cesta de la ropa sucia, que va a la lavadora en general a 60 grados, exceptuando las prendas que no lo aguantan. Con detergente normal y punto. Seguid siempre las instrucciones que diga cada prenda. En mi caso los 60 grados van bien porque tengo ropa que aguanta eso. Y dado todo lo que puede venir en mi ropa, sé que es lo correcto, pero en muchos casos con 30 grados sería más que suficiente. Tened en cuenta que al final el detergente también va a eliminar todas las bacterias y virus que estén presentes. Ahora vamos a pasar a la cocina. Es el sitio en el que más divido las tareas, pero ahora las voy a poner todas juntas, como si hubiese pasado mucho tiempo sin hacer nada. Lo que va al lavavajillas va a 60 grados. Lo que friego a mano, lo friego con agua caliente. El fregadero lo limpio siempre con un líquido lavavajillas normal y corriente y ocasionalmente con un limpiador en crema o lejía, dependiendo de la razón por la que lo esté limpiando. Un lavavajillas normal va a poder romper prácticamente cualquier virus o bacteria, así que con eso en general es suficiente. Dos elementos que son fundamentales en mi cocina, pero que quizá no en la vuestra, son el hervidor de agua y la cafetera. Tras vaciarlos, utilizo en general todas las semanas un chorro de ácido cítrico, que es algo que también se compra en droguerías y añado agua hasta diluirlo según las instrucciones de la botella. Eso mata muchas de las cosas que pueda haber dentro, pero principalmente la razón por la que yo lo hago muy a menudo es para eliminar la cal. Junto con el vinagre es lo mejor que podéis utilizar también para la alcachofa de la ducha, ahora que me acuerdo de eso. Dejo que ese ácido cítrico actúe un rato, sea pasando por los tubos de la cafetera o calentándose a 40 grados en el hervidor, y después lo que hago es pasar al menos tres rondas de agua limpia por ellos, para asegurarme de que no queden restos. Luego limpio la vitrocerámica, con un limpiador estándar de vitrocerámica, si es que es necesario. Y si no, simplemente con la esponja del estropajo, con un poco de lavavajillas. Después, todas las superficies, pomos, tiradores... Todo eso con vinagre diluido, de la forma habitual, y solo ocasionalmente con un multiusos. Si lo hacéis de forma frecuente, va a ser menos necesario limpiarlo en profundidad. El estropajo lo empapo en vinagre y lo meto en el microondas 30 segundos. Así limpio el estropajo y es mucho más fácil eliminar cualquier resto del microondas. El horno es algo que limpio mucho menos, pero cuando toca lo hago con un limpiador para hornos con amoníaco. Aunque sé que mucha gente utiliza amoníaco en general en lugar de vinagre, yo no soporto el olor del amoníaco y además me parece mucho más peligroso. Para las superficies he dicho que yo uso vinagre, pero también podéis utilizar alcohol de limpieza. Mi opción es el vinagre, una vez más, por culpa de la cal, que es un problema muy gordo aquí. De vez en cuando también toca limpiar los muebles por dentro y la nevera, y en ambos casos utilizo el mismo proceso que para cualquier superficie. La nevera la limpio por dentro como mucho cada 15 días. Para el suelo, igual que en el baño, recurro de forma general al friegasuelos y solo ocasionalmente a la lejía. De nuevo, todos los paños de la cocina van a la lavadora a 60 grados. Para las tuberías, intentando evitar tener que llegar a ese punto de utilizar sosa, uso de vez en cuando bicarbonato sódico. Como ya habréis notado, en muchos casos generalizo diciendo un multiusos cualquiera, que valdría, pero cuando es algo muy concreto os estoy especificando el compuesto. Me consta que en algunos sitios eso puede ser más complicado comprarlo puro, pero se pueden comprar en una versión ya diluida y lista para utilizar. Así que si sabéis el compuesto, sabréis qué es lo que tenéis que buscar en la etiqueta. Por cierto, para las tuberías, la sosa es muy agresiva. Tendríais que evitar llegar a ese punto. Y si realmente está atascado o llegan olores que sean desagradables, entonces yo os recomendaría mejor utilizar un producto específico, que ahora encontráis un montón de geles, que van de maravilla. Una vez que tenemos el baño y la cocina limpios, lo más gordo ya está listo. Nos quedan el resto de las habitaciones. En mi caso, eso implica el salón comedor, la zona de despacho, la zona de la entrada y el dormitorio. Como el proceso es en parte común para todas estas estancias, yo lo voy a juntar ahora todo. Lo primero es siempre recoger todo lo que esté fuera de sitio, y sacudir los cojines y el mantel y cosas por el estilo que tengáis. Todas las superficies las limpio con un paño con vinagre. Recordemos que yo opto por el vinagre porque me preocupan principalmente las bacterias, sobre todo E. coli. Y teniendo en cuenta que además el agua trae muchísima cal, el vinagre va a ser siempre la mejor opción. Tras aspirar el suelo, si toca fregar, es siempre con un friegasuelos normal. Dependiendo del tipo de suelo que tengáis, el vinagre os lo puede dejar muy brillante, pero ese no es mi caso. No recurro nunca a la lejía para el resto de la casa, porque no lo creo necesario, solo para la cocina y el baño, exceptuando la zona de la entrada, entre la puerta y donde dejo los zapatos de la calle, que ahí sí que limpio con lejía de vez en cuando en el dormitorio, la cama hay que ventilarla abierta todos los días y al cambiar las sábanas las lavo a 60 grados. Cuando el acceso a la lavadora me lo permite, también meto las almohadas primero 15 minutos en lejía diluida y a continuación a la lavadora a 60 grados con detergente normal. Evito utilizar la lejía en la lavadora porque es una lavadora compartida, y no puedo lavarlas además con toda la frecuencia que yo querría, pero si consigo monopolizar la lavadora un día, aprovecho. Recordad que un montón de bichos de vuestra cara y vuestro pelo acaban en la almohada y pueden traspasar la funda, por eso es muy importante lavar las almohadas de vez en cuando. En la zona de despacho sí utilizo más alcohol que vinagre. Lo uso para limpiar la mesa, el ratón, los cables y, sobre todo, el ordenador. Un bastoncillo humedecido con alcohol al 70% es perfecto para limpiar el teclado, eso sí, con mucho cuidado de que no gotee. El alcohol sirve también para limpiar el iPad y el iPhone. Y ya que hablamos del alcohol, también lo podéis utilizar para limpiar pendientes y anillos, que es lo que yo uso de joyería. Todavía nos quedan algunas cosillas por ahí pendientes por la casa, como por ejemplo las ventanas. Los cristales tengo que limpiarlos por fuera de vez en cuando con detergente y utilizo directamente lavavajillas, porque yo la verdad no sé qué es lo que llueve en este país. En sí, mientras yo estaba preparando el guión para este capítulo e iba notando según iba limpiando, me planteé limpiar las ventanas por fuera. Al final... Decidí que mejor no, porque llevaba muchos días sin llover y había mucho polen acumulado. Rezando que, bueno, a lo mejor llovía pronto. Y menos mal, porque mientras estoy grabando, está lloviendo muchísimo. La semana que viene ya me ocuparé de las ventanas. Por la parte de dentro, en mi caso, es suficiente pasar un paño con un poco de vinagre. Por último, además, tenéis que limpiar todos los pomos e interruptores. Y yo eso lo hago con alcohol diluido al 70%. Aunque ahora ya tendríamos toda la casa limpia, hay algunas cosas que se han ido quedando. Como, por ejemplo, como limpiamos lo que entra en casa al hacer la compra. Con las manos limpias voy eliminando todos los envases posibles porque si algo viene en una caja, lo que está dentro de esa caja está limpio y la única duda que tenemos es qué es lo que hay en el exterior. Así, si la caja se elimina, ya no hay bichos. El resto va tal y como está al sitio en el que yo lo vaya a guardar, porque tampoco nos tenemos que volver locos y lo que haya probablemente se va a morir antes de que yo lo use. Eso sí, al usarlo intento evitar que el contenido toque el exterior. Las frutas y las verduras las lavo con agua abundante, con bastante presión, antes de consumirlas. Normalmente cocino en bloques para varios días, que es algo que me facilita mucho la organización a la hora de ir a comprar, pero también a la hora de limpiar, evitando tener productos frescos en la nevera por más días de lo recomendado, teniendo que limpiar la vitrocerámica un montón de veces y además al fin y al cabo yo cocino para una persona y me es mucho más cómodo hacerlo en rondas de varios días. Supongo que si os hubiese contado todo esto hace un año, por ejemplo, algunos me habríais tomado por loca. Ahora muchos de vosotros estaréis pensando que es que bueno, me quedo un poco corta. Yo considero que hay que mantener un equilibrio y hay que hacer las cosas de forma razonable. Y yo busqué este esquema porque es algo que me permite tomar precauciones, porque yo me puedo traer cosas del trabajo a casa, pero que tampoco estoy esclavizada. Al principio os he dicho que yo voy alternando las tareas. Y os aseguro que es muy sencillo aprovechar mientras estás calentando la cena para limpiar, por ejemplo, las superficies del salón un día, del baño otro día, e ir alternando para que poco a poco se mantenga todo siempre limpio y en buen estado. Así, el fin de semana, mientras la lavadora está ahí dándolo todo, aprovecho para cocinar y es fácil ir haciendo el resto, ya que no todo es necesario hacerlo todas las semanas. Y además, yo no paso tanto tiempo en casa. Tengo un robot aspirador que se va ocupando del suelo cuando yo no estoy en casa, que es algo muy útil. Así que yo solo tengo que dedicarle tiempo de vez en cuando al suelo para que la limpieza sea más en profundidad. Tener un buen plan es algo que ayuda mucho, pero también hay que tener siempre todas las herramientas necesarias a mano. Si cuando llegáis a casa no tenéis tiempo de pensar y tenéis una lista de qué es lo próximo que os toca limpiar, es mucho más sencillo. Yo las voy rotando, cada cosa con una frecuencia distinta, de forma que si es algo que toca cada cuatro días, cuando yo lo marco como hecho, vuelve a contar cuatro días antes de recordármelo. Y sí, claro que hay días que no hago lo que me toca y queda para el día siguiente, pero tenemos que ir acostumbrándonos a que esa higiene en casa forme parte de nuestra vida. Seguro que algunos pasáis mucho más tiempo en casa y hacéis muchas más cosas que yo, pero si no es el caso, recordad que además de la higiene de manos que tanto se nos ha repetido, también es muy importante la higiene en casa. Si tenéis niños, muchos juguetes pueden ir a la lavadora de vez en cuando, y el resto probablemente los podráis limpiar sin ningún problema con un paño con alcohol. También tenéis que ser especialmente cuidadosos a la hora de eliminar los restos de cualquier limpiador, y lo mismo si tenéis mascotas. Si os pasáis en esta locura de la limpieza, puede llegar a ser peligroso, dada la toxicidad de muchos compuestos químicos que se utilizan en los limpiadores comerciales. Yo os he ido dando los nombres de algunos. De todo lo que yo he narrado, solo es imprescindible usar guantes para la lejía y el amoníaco. En ambos casos es además imprescindible ventilar bien. Yo no uso nunca mascarilla, porque prefiero ser consciente de si hay una concentración demasiado alta. Si lo huelo, demasiado. Es que tengo que mejorar la ventilación como sea, apartarme y esperar a que el aire fluya. Pero si os da miedo, podéis usarla. Y como seguro que me he dejado alguna cosa, si hay dudas me podéis preguntar. Por mi parte, yo volveré aquí dentro de dos semanas, ya que, debido a mi vuelta al trabajo presencial, dispongo de menos tiempo. Pero no os preocupéis que yo volveré. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy.